0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم نزل في كتاب الأطعمة أخرج أحمد وابن ماجة وأبو داود والنسائي والحاكم رحمهم الله بسند حسن عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال نادى رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في اي شهر كان وبروا الله واطعموا قال انا كنا نفرع فرعا في الجاهليه فما تأمرنا؟ قال في كل سائمه فرع تغذوه ماشيتك حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فان ذلك خير قيل لابي قلابه كم السائمه؟ قال مئة العتيره كانوا يعترونها اي يذبحونها في رجب وتسمى الرجبيه والفرع بفتح الراء اول نتاج البهيمه منهم من يذبحهما للاصنام ومنهم من يذبحهما للبركه في بهيمته قال الشافعي الفرع شيء كان اهل الجاهليه يذبحونه يطلبون به البركه في اموالهم كان احدهم يذبح بكر ناقته او شاته رجاء البركه فيما ياتي بعده فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فاعلمهم انه لا كراهه عليهم فيه وامرهم استحبابا ان يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله وقوله حق اي ليس بباطل وهو كلام خرج على جواب السائل ولا مخالفه بينه وبين حديث ابي هريره لا فرع ولا عتيره فان معناه لا فرع واجب ولا عتيره واجبه وبهذا جمع الشافعي رحمه الله بين حديث نبيشه المتقدم وحديث ابي هريره الاتي بعد هذا وحديث الفرع حق الذي اخرجه احمد وابو داود والنسائي والحاكم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال الفرع حق وان تتركه حتى يكون بنت مخاض او ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله او تعطيه ارمله خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره والسائمة التي ترعى ولا تعلف وقوله استحمل أي قوية على الحمل وأطاقة وأخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة والفرع أول نتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب قوله والفرع أول النتاج إلى آخره هذا من كلام الزهري وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يفرع ويعتر إذا بلغت إبله ما تمنى أو بلغت مئة فيعتر منها كل عام عتيرة ولا يذوقه هو ولا أهله وسئل عمرو بن شعيب من عتيرة قال كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون باب الأضحية والعقيقة أخرج مسلم رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وفي رواية من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي قوله ذبح أي حيوان يريد ذبحه فعل بمعنى مفعول كحمل بمعنى محمول واختلف العلماء في من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فقال سعيد بن مسيب وربيعة وأحمد وإسحاق يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي واحتجوا بهذا الحديث وقال الشافعي وأصحابه هو مكروه كراهة تنزيه واحتجوا بحديث عائشة السابق في كتاب الحج كنت أبتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه قال الشافعي البعث بالهدي أكثر من إرادة تضحية فدل على أنه لا يحرم وقال أبو حنيفة لا يكره وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن قال النووي قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجز الجذع من غير الضأن وهذا مجمع عليه أما الجذع من الضأن فمذهب العلماء كافة أنه يجزي سواء وجد غيره ام لا وحمل الجمهور هذا الحديث على الافضل اي يستحب لكم الا تذبحوا الا مسنه فان عجزتم فجذعه ضان وقد اجمعت الامه انه ليس على ظاهره لان الجمهور يجوزون الجذع من الضان مع وجود غيره وعدمه واجمع العلماء على انه لا تجزئ الضحيه بغير الابل والبقر والغنم والجذع من الضان ما له سنه تامه هذا هو الأصح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم وقيل ما له ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل عشرة ومذهب الجمهور أن أفضل أنواع البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها وأخرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود أو جدي فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت وفي رواية قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع فقال ضح به قوله عتود العتود من أولاد المعزي خاصة وهو ما أتى عليه الحول وقيل ما لم يستكمل الحول قال النووي قال البيهقي وغيره كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء الآتي قريبا وأخرج مالك وأحمد والدارمي وابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن رحمهم الله جميعا بسند صحيح عن البراء بن عازب بن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي العجفاء هي الهزيلة ضد السمينة قال تعالى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف والتي لا تنقي من قولهم أنقى إذا صار ذا نقي إذا مخ فالمعنى التي ما بقي لها مخ من شدة الهزال قال النووي وأجمع على أن العيوب الأربعة المذكورة لا تجزئ التضحية بها وكذا ما كان في معناها وأقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه وقال المبارك فوري والحديث يدل على أن العيب الخفي في الضحايا معفو عنه وأخرج أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي في السنن بسند صحيح عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال لنا رجل من بني مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني قال أبو داود هو مجاشع بن مسعود قال ابن عبد البر في التمهيد هذا إنما هو في الضأن بدليل حديث البراء الآتي في قصة أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في العناق وهي من المعزي إنها لن تجزئ عن أحد بعدك أيها المستمعون الكرام